0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 선킴 인사드리겠습니다 정말 오랜만에 인사를 드리죠 이큰 흥행은 못해서 유명하진 않아도 완성도가 높은 영화들이 참 많습니다 그 중에 하나가 그 2016년도 토론토 영화제 관객상을 받은 킬리언 머피, 브리 라슨 주의 영화 프리파이어도 그 중에 하나인데 이 배경이 뭐냐면 1970년대 그 미국 보스턴 어느 해안창고에 당시 영국을 상대로 무장투쟁을 하던 아일랜드인들이 걸어 들어옵니다. 이 총기 밀매 조직에게서 소총을 대량 구매하려는 것인데 하지만 그 사소한 다툼 끝에 한쪽이 방화생을 당기고 창고 내부는 총격전의 현장이 되어버립니다. 그 제목 프리파이어처럼 그두 영화는 한바탕 총격전 구경하는 쾌감을 관객들에게 선사를 하는데 이 관객들이 총격전 난장판이 된 싸움 그 자체를 즐기고 있을 때쯤에 제3의 저격수들이 싸움에 가사하면서 영화는 절정으로 치닫습니다뭐 잠시 후에 관객들은 알게 되죠. 뜻밖의 인물이 계획한 강도지시이 사건의 핵심인지 모른다 이 말이죠. 다시 펼쳐진 조국 장관 검증 2라운드 이건 마치 화염 가득한 총질의 현장처럼 보이기도 하는데 언론과 검찰, 야당과 여당이 한대 뒤섞여 총구에 불을 뿜고 있죠. 하지만 어째 이 국면에서 이 영화의 결말이 떠오른 건 왜인지 모르겠습니다. 이 조국 장관 부인이 사모펀드 설립과 운영에 개입했냐 안 했냐면서 총성을 오가는데 어째 이 판을 깔았던 주인공은 따로 있는 것이 아닌가. 직원 수만 약 150명, 자동차 부품을 만들어 온한 업체가 수원 사업인 우회 상장을 위해서 사모펀드를 만들고 활용했던 거라면 그 많은 총들은 무엇을 위해 불을 뿜었던 건지 또 그걸 지켜본 우리는 그저 킬링타임용 영화 한편 본게 되는 건 아닌 건지 한 번쯤 질문을 던져봐야 되지 않을까요? 뉴스공장 주말특근 시작하겠습니다. 주말 특근 첫 번째 순서는 지난 18일 수요일 3부에 방송된 서기호, 양지열 변호사와의 인터뷰입니다. 그 지난 18일 두 변호사의 인터뷰는 그 고정 코너가 아닌 특별 대담 형식이었죠. 이 조국 장관을 둘러싼 검찰 수사 국면에서 이 핵심을 차지한 사모펀드 논란이 주제였는데그 여기서는 그 코링크 PE의 종잣돈 상당 부분에 직접 된그 익성이라는 자동차 부품 회사에 주목해야 하는 이유를 두고 두 변호사가 열띤 해설을 해 주셨습니다. 함께 들어보실까요
2: 자, 이게 웬일입니까 해설할 일이 많다 보니까 일주일에 두 번을 모시네요 <웃음> 과거에는 10분도 안 되는 시간에 구석에 찌그러져 있었는데, 이야. 구석에
3: 찌그러지진
2: <웃음> 않았어요. 월요일 한번 나오고 수요일 또한번 나오셨습니다. 서기, 서기호 양열두 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하세요. 어, 왜냐면 하 법률적으로 해설 해야 될사람들이 계속 쏟아지다 보니까 사모폰도 관련해서 그렇고. 근데 이게 네. 법률적으로 해석할 사안인지 아니면 이게 앞뒤가
3: 안 맞는 얘기를 짚어야 되는 사안인지 잘 모르겠어요. 자, 그러면 그 얘기부터 할게요, 아예.
2: 바로. 어~ 지금 이제 법조인의 관점에서 한번 봐주십시오 어~ 지금 그~ 사모펀드 소위 소위 조국펀드라고 불리는 사모펀드 사건 관련해서 어~ 언론 보도의 각도는 코링크라고 하는 운영사가 그렇게 말은 안 하나 어~ 몰아가는 방향은 오천 조카가 실소유주. 어, 실소유주고 근데 그 말을 계속하는 이유는 그 뒤에 정교수가 있다. 그러니까 사실상 정교수 가족 거다. 정교수 거다 가족 거다 이런 거거든요. 코링크가 조국내권의 이 얘기예요. 그. 코링크가 설립될 때, 이제 조국 장관의 부인 정 교수의
3: 자금을 빌려서 일부 투자를 했고, 네. 그렇게 해서 코링크를 만들었고, 네. 만든 이후에는 또 사모펀드 형태로 코링크에 또 투자를 했고, 네. 그렇게 투자한 돈이 사실상 이제 우회상장을 하는 자금으로 쓰이기 위해서 네. WFM이라는 회사에도 들어오고웰스시엔트라고 하는 많이 얘기가 나왔던 그 네. 가로등 전멸기 업체에도 관련됐고, 근데 결국 그두 개를 합쳐서 네. 이제 상장을 해서 거기서 큰 수익을 내려고
2: 했던 거 아니냐라는 구도인데. 네. 근데 사실 여기에 이제. 좀더 간단하게 얘기하면 운영사도 만들고 그 운영사로 우회상장에서 수익을 벌 텐데 그 수익은 요 가족 펀드로 벌어야지. 그렇죠. 투자사도 그러니까 만들고
3: 운영사도 다 만들었다는 거죠. 투기꾼이에요. 네.
2: 네. <웃음> 근데 <우와>. 한 가지
3: <웃음> 말씀만 제가 이 얘기만 마무리해요. 근데 네. 거기 중간에 이제 등장을 해버린 게 네. 지금, 이제, 오천조가 구속된 이유가 결국에는 10억 원의 돈을 빼돌렸다는 거 아니에요? 해 근데 해그 10억 원의 돈을 빼돌린 게 익성의 회장이게, 네. 익성의 회장이 전세자금으로 달라는달서요 네, 처음부터 그 돈을 그렇게 주기로 했다. 그러니까 20억을 받았는데, 20억 5천을 받았는데, 10억은 애초에 처음부터 익성의 돌려주기로 했다는 거예요. 네. 그럼 그
4: 돌려주기로 한 회사 익성이라는 데를 볼 필요가 있잖아요.
3: 굉장히
2: 힘이 막강한 겁니다.
4: 익성은 <웃음> 이 구조에서 10억을 넣었다 빼가지고 자기가 존제할 정도면. 익성 이야기는 어저께 김정민 의원께서도 하셨고 굉장히 네. 중요한 부분이라 고 생각합니다. 저도. 네. 그러니까 조국 펀드가 아니라 익성 펀드로 불러야 돼요. 차라리. 전체적으로. 그렇게 말하면. 전체 그러니까 들면. 조국 장관 가족이 관여된 게 아니라 오히려 익성이나 신성 이쪽에서 이제 물주인 건데. 관여는 했는데 여기서 중요한 아니겠죠. 부분이 신성을 저는 좀 또주목주고요 새로 주목할 때. 자, 자, 제가 자, 특정 일단, 보도. 아니 실제로 이 신성석유대표인 네. 우모 씨가 어저께 검찰 조사를 받았어요.
2: 잠깐만요. 음. 그럼 또 새로운 정보이기 때문에 새로운 머릿속에 정리 해야 돼요. 일단 익산부터 정리 해야 돼요. 고정 왜냐하면 이제 사모펀드로 정국이 넘어왔어요. 사실 2라운드로 사모펀드가 핵심입니다. 근데 사모펀드에 대해서 공부들을 막 하기 시작했죠 다들 <웃음> 네. 그래서 다들. 그렇죠. 그래서 왜냐하면 그 이전에는 모디 <웃음> 것들 드 예. 하다가 이제 거의 사모펀드를 모여서 공부를 하기 시작했고 공부를 해본 분들은 저도 마찬가지인데 한결같이 어 익성이 주인공인데 음. 이 구조에서는 왜 그러냐면 예. 일단 이제
3: 익성이라는 회사는 자동차 부품을 납품하는 회사인데 예. 지난해 기준으로 매출이 770억이 넘고요. 예. 직원만 150명이 넘어요. 예. 그 70년대부터 운영되던 정말 건실한 중소기업인데 예. 이 회사가 상장을 하려다 상장을 못 했거든요. 예. 상장을 그렇습니다. 못 해서 그 이후에 이 오촌 조카라는 사람이 익성의 회장과 함께 코링크를 만들었다는 얘기가 이제 언론에도 보도가 돼요. 네. 그 내용은 보도가 됐고 그래서 WFM이라고 하는 이미 상장이 된 회사를 이용해서 그럼 우리는 상장을 실패했는데 저회사를 합치는 방법으로 상장을 하겠다.
2: 우회상장의 모델을 생각했다. 우회상장의
3: 모델을 생각했다. 근데 여기에 왜 익성이 주인공이라는 말씀을 드리냐면 저도 이거 다 언론보도에 나온 겁니다. 네. WFM 이라는 데도 앞으로 그럼 자동차 2차 전지 부품이라는 것을 납품을 하겠다. 웨스시엔츠도 네. 자동차 부품을 만들어서 납품을 하겠다. 네. 그리고 멜스 cnt가 또 투자를 했던 익성이 계열사 있지 않습니까 imf 거기도 배터리 기술을 공급하는 2차전지 2차 네. 그러면 소집은아 자동차 부품회사가 앞으로 새로운 먹거리로 또 2차전지와 관련된 부분을 회사를 키우면서 상장도 해야겠구나 전부 다2차전지예요 그렇죠 2차전지 네. 하겠고 근데 그러면 왜 그럼 오천 조카는 그렇게 감추려고 했었을까? 2차 전지니까. 네. 조국 펀드, 조국 장관 가족으로부터 돈을 가져왔는데 2차 전지은이 정부의 핵심 정책 과제 중에 하나이니까 이게 천문회 전에 드러나면 야, 이거 조국 장관용으로 이게 어떻게 보면 힘을 빌려 사는 거 아니냐. 네, 난 그렇죠. 얘기가 나올 수밖에 없으니까 감추려고 했다. 낙인 찍힌다는 거죠. 그렇죠. 걸 근데 네. 그러면 조국 정원은 뭐랬냐. 조국 정원이 투자한 웰스 센터라는 회사도 결국 익성 쪽에서 앞으로 수익을 보장받기로 했거든요. 네. 그러니까. 견을 투자를 해서 웨스센트가 잘 되면 조국장관 후보 가족 조국장관 가족도 돈을 많이 벌수 있는 구조는 맞아요. 네. 그런데 전체
2: 그림에서 보면
3: 격가지로서 수익을 많이 올리는 구조는 되죠.
2: 잘 보세요. 우리가 젤모직과 바이오 바이오 거기서 젤모직과 삼성물산의 합병 때 아. 비율 조정하고 뭐 이런 얘기 계속 나오지 않습니까? 전체적으로 어이 웰스라는 곳은 전체 구조에서 굉장히 작은 한 일부에 불과해요. 그럼 거기에 주식 일부를 가지고 있잖아요. 그렇죠. 그러면 인, 그 소위 인수합병하는 과정에서 배수를 조정할 거예요. 익성은 수십 배로 큰 회사예요. <웃음> wfm도 상당된 회사고. 그럼 웰스의그 비율은 대단히 낮아질 거란 말이죠. 그중에 일부이기 때문에 가장 큰 이익은 익성이고요. 당연히. 당연히, 당연히, 당연히 그중에 그렇죠. 일부의 일부. 정도가 여기 오는 겁니다. 근데 딱 이거 네. 보면 네, 결 제가 기, 기회를 마지막으로 기회를 안 주시면 네, 네. 마지막으로 이거만 그렇죠.
3: 할게요. 이제 그러니까 결론은 여전히 여전히 네. 그 코링크의 실소유주가오천 조카였고 그래서 이제 조국 장관이 그 전체 구도를 지배한다는 식으로 결론들을 그렇죠. 내고 있는데 그 결론대로라면 어떤 이야기가 되냐면 조 장관이 처음에오천 조카를 통해서 빌려준 돈까지 다 합해서 20억 원을 들여서 네. 연매출 770억짜리 회사하고 그 상정 회사 하나하고 계열사까지 다 먹으려 했다. 네. 이그렇지 않고는 성립이 안 되는 거예요.
2: 아 그리고, 여기서는, 아까도 말씀하셨지만, 익성이 없으면 이 전체는 무의미해요 막. 전부 다 익성이 가지고 있는 핵심 기술, 어, 2차 전지의 핵심 기술인 음극제. 이게 원래 일본에서, 어, 일본이 주도하는 겁니다. 근데 최초로 국산화를 익성에서 한 거예요. 그거, 거기가 IFM이에요. 그래서 이 기술이 자신이 있었던 겁니다. 업계에 좀 물어보니까 이게, 어, 큰 성과는 맞대요. 이거를, 중심으로 해서 나무들다 구성한 거거든요. 익성이 없으면 구성이 안 돼요. 전혀. 고거를 20억 들어서 다 먹겠다. 그건 말이 안 되는 그게, 거 같아요. 그게 지금 나오고 있는 언론에서 일반적으로 보는 관점이에요. 그게 왜 말이 안 되는지 는 조금만 취재해 보면 혹은 뭐 경제부에 있는 기자들이 보면 금방 알 텐데. 경제신문도 그렇게 안 쓰던데요. 근데. 그러니까 다 과몰입돼 있어요. 조국 장관의 과몰입돼서 어저 사람은 다 알고 다 지배했을 것이야. 다 배우야. 이렇게 상상하는 거거든요.
3: 자 이제, 이제 하셔야
2: 하세요. 좀 이제 말씀드리겠습니다. 자 신성도 주목을 해야 됩니다. 익성도 신성.
4: 중요한데요. 자 왜냐하면 익성은 <웃음> 예. 기술이 있는 회사예요. 그렇죠. 그러면 기술이 있으니까 이기문 문재인 정권의 대표적인 사업인 2차전지 사업이 떼어 들어가지고 성공 좀 해보려 고 했던 시력부터 거예요. 그런데 예. 이런 거를 성공하려면 여기서 거예요. 여기서 돈을 벌려면 예. 또 어떤 사람들 붙여야 되냐면. 돈 줄. 물. 돈 있는 사람들. 물줄가 있어야 그렇다. 되고, 그 다음에 M&A 사업을 통해서 돈 벌려고 하는 사람. 그렇죠. 이 사람이 필요한데, 이게 바로 신성대표입니다. 신성석유. 신성석유 그렇구나. 대표 우모 씨가 네. 어저께 검찰 조사를 받았는데, 네. 눈치 빠른 언론과 어떤 기자들이 이미 몇, 몇몇 썼더라고요. 그 네. 근데, 그, 거기, 맞, 어저께 조사받은 우모 씨를 제가 건너 건너서 아는 분이에요. 사실은. <웃음> 왜냐하면 이분 사건을 어떤 제가 아는 분이 맡았었는데 이분이 주로 하는 일이 신성석유 대표 신성석유라는 회사는 알짜배기 회사인데 이런 것들을 기반으로 해가지고 주로 돈 돈이 많으신 분이거든요 이분이 돈이 많다 보니까 M&A 사업을 많이 뛰어들어요. 어. 그래서 이 사업이 되게 뭐 저기 뭐냐 전망이 좋다 그리고 네. 기술도 있다 뭐 이러니까 네. 이분이 이제 나중에 뛰었던 거죠. 그래서 2017년 10월달에 한국 배터리 1호펀드에 투자자로 참여를 하거든요. 네. 그때 이분이 쏟아부은 돈이 20, 20억이 넘어요. 어떤 네. 언론에서는 80억이라고도 하고. 네. 그러니까 우리 저 조국 장관 가족이 한 네. 그 직접적으로 뭐 줬다는 5억 정도 네. 14억 뭐 이거하고는 게임이 안 되는 훨씬 더 많은 돈들이 200억을 여기서 나옵니다.
2: 아니에요? 200억. 예. 네.
4: 그러니까 이 20억이 아니라 그 그러니까 이 지금 정확하게 지금 저기 알 수는 없는데 아무튼 이신성석의 대표 우모 씨가 네. 주로 M&A 이렇게 해가지고 이렇게 큰돈버는 분들인데 예, 이분이 여기에도 뛰어들었다는 거예요. 그래서 이 몸통은 익성 기술이 있는 익성 회사와 본줄과 M&A를 주로 하는 이 신성과 같이 합작품입니다, 합작품. 그러니까 자 그러면은 이렇게 뭐 사모펀드를 활용해가지고 뭔가 2차 전지산을 통해서 떼돈 벌려고 하는 이런 사람들은 주로 이런 이런 어떤 그쪽에서 주로 사업한 사람들이 주로 관심이 있는 거고 맞아요. 정경심 교수 같이. 학자가, 학자가 이런 데를 왜 뛰어듭니까? 그리고 이분들은 정겸 교수님은 이제 좀 물려받은 재산이 많아서 이제 돈이 있는 것일 뿐이지 이런 사업이나 뭐 M&A나 뭐 이런 걸 통해서 돈을 버는 분이 아니에요. 근데 네. 이제
3: 그런 건 있죠. 분명히 오천조카도 오천조카가 애초에 익성 쪽의 자금 권리나 익성 쪽의 지금 말한 외상장에 이런 부분을 초기부터 투자를 같이 연구를 했기 때문에 거기서 수익이 발생할 가능성이 높다는 정도는 알았겠죠. 그리고 네. 그러니까 당연히 총교수를 통해서 돈도 많이 받아서 오천조카는 조력자가 맞아요. 조력자죠. 그러니까 조력자가 그게 맞아요. 거기에 돈을 넣었을 건 넣는 건 사실이에요. 근데 제가 말씀드린 것은 그 전체 판을 주도하는 쪽은 결코 될 수가 없다라는 맞습니다. 거죠. 거기서 예를 들어서 뭐여기서 운영을 했다거나
2: 생각해 보세요. 기술은 익성이 가지고 있고. 큰돈은 신성이 데 큰돈은 신성 혹은 다른. 결국 원래 이런 우회상장 모델을 그릴 때 그렇잖아요. 코어 기술이나 뭔가 알짜배기가 하나 있고 그다음에 상장되어 있는 힘든 회사가 하나 있고 성능가 아닙니까. 그래서 우회상장하는 건데 그중에 그 플레이가 익성? 익성이 그림을 그려놓고 그다음에 돈줄을 찾은 거예요. 딱정기 코스입니다 이게. 정 그렇죠. 코스인데. 네. 여기서 오촌 조카가 30대 초반에 이 일을 시작해서 어떻게 주인공이 됩니까? 자기가 기술도 없고 자기한테 그런 수십억 하고 나중에 들어올 수백억 자본도 없는데. 그러니까 설계자 그러니까 정도는 제가 될 수가 있겠
4: 우모 씨는 10년 이상 이미 이쪽 많이 활동하신 분이에요. 그래서 WFM도 만들고 했잖아요. 그래서 사건도 제법 있어요. 그런데 이저 30대 오천 조카는 일종의 금융 투자업에 종사 좀 했던 사람일 뿐인 거죠. 그럼 이 사람은 그냥 금융 투자업에 종사하다 보니까 뭐또 조국 장관이 또 당수이고 하니까 그 돈을 끌어들이는 역할한 정도 수준이 아니 아니
3: 그보다는 높죠.
4: 왜냐면이 사람이 익성 회장의 자산을
3: 직접적으로 관리한 게 이번에 나오잖아요. 그러니까 투자를 받은 익성에서 투자 받은 돈 일부는 처음부터 되돌려주기라고 돈을 받아서 10억을 사채를 환전을 해서 돌려줬던는걸 그것 때문에 구속됐잖아요. 그러니까 굉장히, 굉장히
2: 중요한 사람은 맞아요. 두 분이 이 사안 이해도가 상당히 높은 상황에서 이 사안의 전체 그림이나 돈의 흐름을 모르는 분들이 알아듣기 어렵게 얘기하고 있습니다. 그러니까 결국은 <웃음>
3: 사모펀드가
4: 아니 그 결국은 돈의 흐름인데 <웃음> 좀 이, 쉽게 이런 네. 돈의 흐름이 뭐 1억, 5억 이런 걸로 결판이 안 나요. 뭐 20억, 50억 결국 50억 이상 단위로 이제 돌아 이제 흐르 흐르는, 흐르는 거거든요 이게. 네. 그 신성석이 대표 우무씨가 돈이 되게 많으신 분이에요
2: 진짜로. 네. 아니 그건 알겠어 요 이제 음. 알겠는데 배터리 펀드에 처음에 21억을 넣어서 그다음에 어, 된다고 생각해서. 소위 물주에 해당되는 사람들이 거기에 합류하기 시작했다는 거잖아요. 그렇죠? 맞습니다. 예, 그 얘기는 알겠는데, 그래서 기술과 돈은 그렇게 만났다. 음. 만나기 시작했다. 여기서 익성이 없으면 안 된다. 익성이 없으면 안 되는데, 익성을 사이드로 제껴놓고 자꾸 오촌 조카 중심으로만 그림을 그리는 겁니다. 아, 그러니까 그러다 그렇지. 보니까 그게 되지 폰드로. 않는, 그러다 보니까 조국펀드
4: 그러니까 조펀드를 조국 몰고 가려고 오촌 조카 중심으로 이야기하는 건데, 사실은 익성과 신성이 오히려 핵심이다라는 거죠.
2: 그거는예그일의
3: 실무 담당자가 오천 조카에 쓸 그러니까요. 것이다. 제 얘기는. 저도 그렇게 생각합니다. 네.
2: 이 그림상 실소유주가 될
4: 수가 네. 없어요. 그러니까 익성펀드로 우리가 이름을 붙이면 될것 같아요. 왜냐하면 익성 플러스 신성. 이제 코리크라고 익성펀드로. 이름이 있는데 왜 회사 이름을 자꾸 바꿔요. 네. 왜냐하면 자꾸 조국펀드라고 하니까 조국펀드는 <웃음> 아니다 이거죠. 네. 익성펀드예요. <웃음>
2: 공부를 <웃음> 좀 해보면 다들 비슷한 결론에 도달하긴 합니다 아니
3: 사실 경제지 저라고 이걸 어떻게 취재를 했겠어요 취재는 불가능하고 어 경제지에서 써놓은 기사들을 보면
4: 자금의 흐름 같은 건잘 나와요 말씀드린 것들 혹시 그
3: 비슷하게 말씀했을까요?
2: 가다가 결론은
3: 근데 결론은 오천조 네. 아니 근데 진짜로
4: 네. 경제지 쪽에서는 그런 익성과 신성에 대해서 많이 분석을 하더라고요 그러니까
3: 분석을 다 해요 다 해놓고 네. 똑같은 얘기를 쓰 다음에 근데 집에는 코링크에 오촌조카가 있다 그나마
4: 그 경제지 쪽은 좀 그나마 그나마 런걸 다루니까 나왔는데 소초동의 법조팀 기자들은 계속 오촌조카를 중심으로 그
2: 다음에 정경유 교수의 자본시장법 위반. 아니, 경제지도 가능성. 마찬가지예요. 경제지는 음. 이쪽에 밝으니까 이 그림을 그려요. 그린 다음에 자결론으로 당연히 익성이 나올 그림이에요. 근데 다 그려놓고 30대에 오촌 조카가 주인이라는 식으로 결론을 내요. 왜냐하면 그렇게 해야지 보도 가치가 있거든요. 사람들이 보거든요. 그게
4: 조국과 관련이 없다. 익성과 신성의 작품이다 이러면 사람들이 관심이 없어지거든요.
2: 이해가. 사실 굉장히 안 가는 음. 그림입니다.
4: 이 부분은 그런데 기왕의
3: 오천 조카가 이미 구속이 됐고 네. 그 구속이 된 주된 혐의인 횡령 부분의 자금이 어디로 갔는지 에 관한 진술도 나왔기 때문에 네. 그런 불가피하게 그거를 받은 익성이 회장에 대한 조사는 따를
2: 수밖에 없죠. 그럼 그 회장에 대한 조사를 하게 되면 네. 이건 나올, 나올 거예요. 근데 검찰 조사를 아시겠지만 특수부가 장점이자 단점인데 딱 그림이 있잖아요. 네. 그림이 있고 설계도. 예. 네, 그 관심이 가는 혐의를 입증하는에 집중하지 그 사건 전체를 마치 하나하나 다 따져서 모두를 잡아들이지 않잖아요. 아니 근데
3: 지금 상황에서 네. 지금 얘기하신 설계도대로 보게 되면 만약에 네. 그렇게 방향을 잡고 가면 결국 오천 조커 구속에서 끝나요. 더 나오는 얘기가
4: 없으니까. 그렇지 않죠. 없죠. 지금 검찰에서 목표는 정경주 교수를 구속시키는 아니 그러니까 이이 이 그림에서 뭐가 나와요? 아니 변호사님. 어떤 식으로든 기소를 하려고 하죠. 아니, 어떤 그 식으로든이라고 얘기하는
2: 건 무책임하시고. 아니, 예를 아니 검찰이
4: 그렇게 몰고
3: 가고 있다 아, 이거죠.
2: 예를 들어서 초반에 어, 이, 이거는 나중에 잘해가지고 상장될 것 같습니다라고 메일이라도 하나 보냈다면 바로 알았지 않느냐. 그거는 단순히 어, 설명하는 거였을 뿐인데도 그거를 아, 정황으로 잡을 수있데
3: 그렇게 됐을 경우에는 여전히 이제 자본시장법에 그러니까 투자나 운영이라고 하는 게 항상 명백하게 구분되는 거 아니에요. 그러니까 사모펀드 자체가 경영 참가형 투자도 애초에 있어요. 이것도 급펀드예요. 이게 네. 급펀드기 때문에 그 내용 자체를 알려줬다고 해서 문제되는 건 아니고 네. 다만 조국. 장관이 후보 청문 과정에서 우리는 아무것도 몰랐던 그 부분 그 부분에 대해서 도덕적으로 상처가 될 수는 있을지 몰라도 네.
2: 그걸 가지고 예, 법률 위반 장관은 몰랐는데 부인이 알았다고 드어난다든가 그렇죠 그렇게 네. 될
4: 수는 있다라는 거죠 지금 검찰은 반드시 정경주 교수를 구속영장 청구하고 기소할 겁니다 왜냐하면 뭘 가지고 하는 거냐면 은첫 번째로 그 동생에게 3억 원을 빌려줘서 동생이 5억 원을 그 주식을 샀다는 거 있잖아요 코링크 네, 주식을 네. 샀다는 거 이게 차명 주식이라는 거예요 그러니까 그렇게 그게 보는 설립, 거죠. 네, 그렇죠. 설립자금부터 네. 됐다라는 거고 또한 가지는 wfm으로부터 자문료를 매달 200만 원 받았다는 1400만 원 합계 이게 그 투자금이 다 이자 명목이다 지금 이런 식으로 언론 보도 나오고 있어요 그래서 뭐라고 있다는 그렇게 거죠
2: 그렇게 바라보면 진짜 이상한 게 아니 검찰에 그렇게 바라보고 지금 뭘 하고 있다 네, 아니 네, 근데 알겠어요. 맞는데
4: 그게 논리적으로
3: 성립하기가 굉장히 어렵, 어렵다라는 어려운 거예요 게.
2: 그러면 그 이전에 5천조카가 들어간 것도 참여하러 보는 거 아닙니까 지금 현재 5천조카가 이미 먼저 들어갔어요 그런데 오촌 조카가 참여하기라는 것은 사실은 정영심 교수 거라는 얘기잖아요. 정영심 교수가 코링크 주인이에요. 이 구도에서는 그런 관점에서 바라보면 그럼 자기가 주인인데 자기 굉장히 친하다고 하는 관계가 자기 남동생한테 200배 장사를 한 거예요. 그런데 그건 빌려준 돈이에요. 그러면 자기 돈을 200불의 일로 줄인 거잖아요. 논리적으로 앞뒤가 안 맞아요. 그러면 그리고 코링크를 설립할 때의 주체는 익성이었다는 거는 지금 나왔어요. 이미. 네.
3: 그리고 그러니까요. 처음에 그렇게 나왔는데 최초의 시드머니 최초의 시드만이, 네. 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 시드만이 네. 익성이었고 주인이죠. 나중에 추가로 유상증자를 하면서 추가 투자를 받은 부분은 맞아요. 그때서야 이제 정경식 교수 돈이 들어가는 거예요. 그리고 일단 이거 이 부분에서 또 뭔가 반론이 있을 수도 있겠지만 오 빌려줬던 부분은 회수했다는 내용까지도 다 청와대에 다. 이 재산 변동 내역으로다보호를 했단 말이에요. 그렇죠. 그럼 그걸 차명으로 코링크를 지배하고 갖고 있으면서
4: 그런 차용증을 만들어서 굳이 왜 청와대에 보호를 합니까? 그게 논라워요 5억에서 두 가지가 있는데 누구죠? 오천 조카의 부인에게 빌려줬다는 그래 그거는 회수했죠. 아, 상환 받았죠. 그건 8억에서
3: 8억 중에서 5억이고 네, 그러니까 나머지 헷갈리시는데, 3억이 남아있다는 거예요. 예, 네,
2: 헷갈리시는데
4: <웃음> 그거랑 동생한테 빌려준 그 차명 주제하고 다른 겁니다.
2: 그렇죠. 네. 동생에게는 3억을 빌려줘요. 아, 아, 아. 동생에게는. 그, 오, 5천 조카에게는. 오, 다음에, 다음에 사임 간에. 지금 두 가지가
4: 달라요. 네. 그러니까 5억을 상환한 거는 문제가 안 돼요. 상환했으니까. 그거는 데
2: 5천 조카가 빌려간 거예요. 그렇죠. 그중에 2억 5천 정도를 유상증자에 참여했다는 겁니다. 그게 하나 있고 그다음에 남동생한테 3억을 빌려줘요. 근데 남동생은 자신의 돈 2억과 합쳐서 그걸 200배로 들어간다는 거예요. 근데 이걸 좀더 디테일로 들어가 보자면요. 아 이까지 들어갈 필요가 없다 어쨌든 나왔으니까 들어가 보면 애초에는 빌려준 겁니다. 빌려줬는데 물론 그쪽 주장이에요. 확인해 보니 이게 그 유상증자에 쓰였더라. 그래서 이것도 빼요 나중에 200분의 200배로 받아가지고 무슨 0.99%에 맞춘 거거든요. 지배력이 없다는 얘기예요. 실제로 아무런 그니까 돈이 들어갔어요. 근데 그 돈은 전체 구조에서 아무런 지배력이 없는 지분만 준 거예요. 굉장히 매몰찬 누나죠. 아 근데 말도 안 되는 근데도 근데 대지주가 되려 그러니까 이게
4: 그러니까 논리적으로는 말이 안 되는 거예요. 그러니까. 논리적으로 말이 안 되는 건데 네. 논리적으로 말이 안 되는 건데 지금 검찰은 목표를 타겟을 정년교수를 타겟을 하고 있기 때문에 그런 것들을 가지고. 어떻게든 기소할 거라는 거죠. 그리고 이제 또한 가지 그 지금 나오는 추적이신거. 게 엊그저께 또 나온 것 보니까 그 10억이 현금화해가지고 뭐 익성에 게 갔다라는 진술을 했더니 지금 어느 언론에서는 익성에서는 확인해보니까 익성 쪽에서는 안 받았다고 하더라. 안 받았다고 하겠죠. 익성에서는 그게 횡령인데. 안 받았다고 <웃음> 받았다 하면서 검찰은 그래서 10억이 정경승 교수 쪽으로 흘러가는 것이 아닌지 의심하면서 수사하고 있는 것을 그러니까 보다 모든 걸다 다 조국적으로 조국,
2: 맞추니까 구조상으로는 돈이 흘러왔다면 익성일 가능성이 대단히 높죠. 왜? 가장 강한 지배력을 가지고 있으니까. 모든 투자의 종총력은 익성이에요 지금. 그러니까 그래서 지금 서 변호사님
3: 말씀하신 것처럼 일단 수사의 단초는 그 10억의 흐름을 확인하는 것부터 갈 수밖에 없다는 그렇죠.
2: 거죠. 그런데 현금화했다면 그 의지할 곳은 5천 조가의 진술밖에 없는 것 같은데 받은 쪽에서 현금이라면 아니라고 그러면 검찰이 만약에 그걸 확인할 의지가 있다면 거기를 집중적으로 수사하겠지만 그쪽을 파열 의지는 안 보이거든요. 그러니까
4: 반대쪽으로 봐도 거꾸로 그럼 심하게 그러니까 지금 일부에
2: 나오도 의혹으로 남길 수 있잖아요. 대신.
4: 그냥 의혹으로. <웃음> 예. 자, 익성과 신성이 몸통이 매도불 구하고 그 부분은 수사를 안할 거라는 거죠. 타겟을 목표로 계속 수사를 한다는 거예요. 제가 사, 맡고 있는 사건 중에도 그런 게 있어요. 검찰이 그런
2: 식으로 타겟을 정해서 수사해 가지고 기소한 사건이 있거든요. 지금. 그러니까 애초에 의심을 그쪽에 했기 때문에 그렇게 출발해서 그렇게 쭉 가는 뭐 관성과 그림 뭐 기법의 문제일 수도 있고. 예. 어쨌든 지금 어, 물주하고 기술이 따로 있는데 왜딴 데서 딴데 가인이냐 음. 두 분이 각각 둘이 두 분이 뭘 스터디한 건 아니죠 아니요 전혀 처음, 전혀 아는데
4: 네, 네. 제가 좀물 돈에 좀 관심이 있다 보니까 물주 쪽에 저 <웃음> 기술은 잘 모르거든요 어 자동차 폭풍 기술 이런 걸잘 몰라요 그래서 사실 저는 익성에 관심이 없고 신성에 눈이 가더라고요 또 마침 또 제가 아는 분이에요 제가 건너 건너서 아는 분이에요. 이 분이 이모씨란 <웃음> 분이
2: 저런 에. 분인지 몰랐습니다. 그, <웃음> 네. 그양재변화서 의외로 기술에 굉장히 관심이 많습니다. 그래서 익성을 졸업한 것 같은데. 하여튼 <웃음> 두개다 중요합니다. 익성과 신성 다. 네. 근데 신성은 여기서 우리가 거론할 바가 아닌, 예. 아닌 것 같아요. 사실 큰 부분은 아닌 것 같아요. 기본적 설계를 누가 했느냐. 누가 최대의 이익을 가져가느냐. 누가 지배력을 가지고 있느냐. 누가 근데. 빠지면 안 되느냐. 신성은 다른 아니, 곳으로 대체할 수 있어요. 그근데 그거를
3: 오천 조카가 과연 정말로 진술을 어떤 식으로 하느냐가 향방에 많이
4: 좌우를 그렇죠. 할 수밖에 없겠네요. 그 물주 그 쪽을 너무 그 무시하시는데. 아니 무시한다는 게 아니라요. 이게 그냥 단순히 돈 많은 사람들은 무조건 참여할 수 있는 게 아니에요. 그 응호시라는 분이 이런 데를 찾아다니는 분이거든요. 아니 그러니까 알겠군요. 그건 아는데 그분의 최종 목표는 회사에 대한
3: 지배가 아니라 수익이잖아요. 그 돈이든 중요한 건 여기서는 수익. 지금 범죄의 향방을 따지기 위해서는 앞으로 그림에서 회사가 어떤 방향으로 나갈 것인지를 봐야 이 돈이 어디에 어떻게 쓰였는지를 정확하게 알수 있다는 누가 거죠. 누가 주인공이냐
2: 이거죠. 네. 이 수익은 누구에게 최대로 돌아가느냐.
4: 그런데 그렇죠. 한 가지만 더 말씀드리면 <웃음> 그 이분이 있다, 단순히 돈을 버는 게 목적이 아니고 m&a를 통해서 회사의 지배력을 갖춰서 거기서 나오는 수익을 얻는 이런 상태예요. 그러니까 그분은 회사를 네. 가지고 싶은 건
2: 아니잖아요. 제가 아니, 말하는 그러니까 건 회사를
4: 가지고 싶어 한다니까 회사, 지배력, 회사를 회사의 운영하고 싶어
2: 한다는 거죠. 자, 일단 상장하고 나서 주인이 바뀔 수도 있죠. 그런데 음. 그거는 이 사건하고는 관계가 없어요. 그분의 욕망이지. <웃음> 지금 확인해야 할 것은 이 회사가 처음에 코링크가 누구 거였냐. 그리고 누가 그 주역인가. 그런데 다 오촌이라고 그러는데 사실은 대다보면 익성으로 보인다. 이거죠. 그러면 사건을 관점이 달라지죠. 전부 다. 오촌종 오촌 누구의 신부름을 했는가라고 바뀌는 거죠. 익성의
3: 신부름권이면 익성인 거예요. 똑같죠요 그렇죠. 같이 달라지는 게 아니에요 사실은.
2: 누구의 심부름권이냐를 네. 음. 찾는 건데 그렇죠. 검찰이나 언론은 조국의 조국의 신분권을 보는 것이고 이 구조상으로는 조국은 없어도 돼요. 누구든 대체할 수 있어요. 익성은 대체가 안 되고 게다가 모든 투자는 익성으로 가요. 그러니 구조도 그렇고 첫 돈을 들어간 것도 그렇고 익성의 관점에서 재구성하자면 사건이 완전히 달라 보인다는 거죠.
3: 아니 오천조카 입장에서는 그큰 판에 자기도 어느 정도 자본을 끼워 넣어서 네. 어느 정도 소득을
4: 얻고 싶었겠죠. 욕구가 그 욕구가 있었겠죠. 그 욕구가 조국 장관의 돈을 끌어낼 수 있었던 욕구인 거죠. 그러니까 이검찰 수사 방향을 보면 자, 조국 이제. 교수님이나 장관 그 자, 조국 장관의 가족 두 분은 둘다 학자잖아요. 교수. 교수가 아니라 이분들은 거의 교수가 아니라 무슨 업자 같아요. 아니
2: 검찰의 관점 언론의 관점은 투기꾼이에요. 투기꾼이에요. 그쵸. 아, 그쵸? 완전한 투기꾼. 큰 손이죠 예. 큰 손. 네. 그리고 그것도 굉장히 고급 특기꾼입니다긴 설계를 오랫동안 해가지고 이미 박근혜 정부 시절부터 이 그림을 다 그린 거예요. <웃음> 이분들이 학자인데 그 학문은 연구 안 하고 학자도 그런 있을 분이 있을 수 있죠. 그건 있을 <웃음> 수 아니에요. 학자라는
4: 말로는 변명이 안 돼요. <웃음> 네. 판사도 그렇고, 학자, 학자도 그렇고, 대체로 이런 건잘 몰라요. 아, 판사들 동료대에서. 중에서 주식 사는 사람 많아요. 왜 대체로지만 그러세요. 아, 거 없어요, 그런 사람.
2: 그걸로는 디펜스가 네. 안니요 그걸로, 그걸 제가 판사들 중에 무슨
4: 주식에서 돈 벌었다는 사람 별로 못 봤어요. 다 망한 사람들만
2: 있어요. 그건 하십시오. <웃음>
4: 잘 모르기 때문에 망해요.
3: 주식했다가. 교수니까
2: 모른다는 거. 건 말이 안 돼요. 그러니까. 예. 어디
4: 법정에서
3: 그런 얘기 혼나요. 예. 지금 변호사님
1: 무슨 얘기를 하시는 거예요. 변호사님 재판을 진는다제주변원의 판사들
4: 중에 그 주식에서 저
2: 망한 사람 많아요.
4: 돈 많은 제가 못 봤어요. 한 명도. 그렇다 하더라도. 어. 지금 뭐가 그렇게 건돈 버는 사람들은 아니, 지금 변호사로 나가서 돈을 벌지 웬 이상한 뭐 하러, 이상한
2: 이상한 논리를 법적인
4: 지금 펴고 있어
3: 네. 아니 그렇게 주식 네. 잘하는 사람 박나가서하십시두분 변호사
2: 대가지고 네.
1: 돈겁니다 빨리 갈게요자 서교 양절 두 분이었습니다 감사합니다 <웃음> 김어준의 뉴스공장은 조국 검증 국민에서 다수 언론이 짚어주지 않는 사건 본질에 다가기 오 위해 노력을 하고 있습니다. 청취자 여러분들도 이 서양 변호사들의 설명에 응원 문자를 많이 주셨는데 서기호 양지열 변호사의 해설에 대해서 아이디 의자 의자 님은 투자한 사람이 잘못인가 횡령한 사람이 잘못이냐라는 의견 남기셨고 남 님은 어쩌면 논두렁식의 보도 때와 똑같다라는 의견을 또 주셨습니다 이 사모펀드 자체의 내용도 복잡하고 또 여러 기업과 사건들이 얽혀 있다 보니까 많은 분들이 어려웠다라는 의견도 전해주셨는데 이 전경필님은 일부에서 펀드라는 개념을 잘 모르는 경향이 있습니다. 투자자와 운용사에 대해 쉽게 설명해주세요라는 의견을 주셨는데 뭐 뉴스공장에서 귀담아서 어려운 내용들도 더 쉽게 풀어서 전달해드리도록 하겠습니다. 네 이번에 준비한 내용은 19일 목요일 2부에 방송된 김기창 고려대 법학전문대학원 교수와의 인터뷰입니다. 이두 변호사께서 펀드 해설이 있었던 다음날 스튜디오엔 그 법학자이면서 IT 전문가로 유명한 김기창 교수가 출연했는데 이정경심 교수에 대한 성급한 기소 논란은 법적인 관점으로 풀고 이 동시에 컴퓨터 증거 인멸 관련 보도에 대해서는 IT 분야 전문성을 활용해 해설을 해 주셨습니다. IT 전문 로스쿨 교수답게 마치 두 분을 한 번에 모신 듯한 효과가 있었죠? 네, 그러면 인터뷰 들어보시겠습니다.
2: 자, 조국 관련, 조국 장관 관련 여러 의혹분들이 쏟아집니다. 폭포수처럼 쏟아지는데 어, 이런 보도가 진 문제점들. 그리고 예를 들어서 하드디스크 교체를 증거인멸이라고 보도하는 언론의 어, 해석능력이랄까요 관점? 저 혼자 더 들었는데 전문가를 따로 모셨습니다. 고려대학교 법학전문대학원의 김기창 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 법학 전문대학원에 계시는데 사실은 IT 전문가십니다. 그래서 IT 관련 세미나와 여기저기 등장하시죠. 그래서 법과 IT 양쪽의 전문가로 보시면 되겠습니다. 어, 어기서부터 제가 너무 많은 보도가 있어가지고 그중에 제가 방금 하드디스크 예를 들었으니까 하드디스크가 교체되었다. 이건 사실이에요. 그런데 그 자체로 증거인멸 혹은 인멸교사 어 이러면 그 구속 대상이죠. 예, 중요한 사건이 중요 증거가 있다면. 어, 이런 보도가 막 쏟아졌습니다. 분야의 전문가로서 어떻게 생각하십니까? 일단은 컴퓨터 기술이나 하드디스크
0: 기술을 잘 모르시는 대다수 어, 사람들이 듣기에는 뭔가 어, 이거는큰 의심이 간다. 이런 식의 심증을 확 심어줄 수 있는 그런 내용의 보도라고 저는 생각합니다. 그런데... 핫디스크 관련 사안은 기술적으로는 꽤 간단합니다. 뭐냐 하면 지금 검찰로부터 엄청난 이런 공세에 처해 있는 정경심 교수 입장에서는 어 예. 자기 집에 압수수색 들어올 가능성을 충분히 예상할 수밖에 없는 거고요.
2: 그거 심정 제가 100% 이해합니다. 제가 하시. <웃음> 이명박 바뀔 시절에 그래서 <웃음> <웃음> 매일매일 그렇게 생각하고 왔거든요 예, 예. 예, 뭐
0: 이미 자기 동양대 집무실은 압수수색 당했으니까 예. 뭐 당연히 예상하는데 두 가지 정도 충분히 합리적으로 설명해 볼수 있는. 교수님 거는. 잠깐만요, 제가
2: 생각이 나가지고 여담인데 네. 왜냐하면 이런 압박을 겪어본 사람이 없으니까 제가 네, 살아있는 사례로 말씀드리자면 매일매일 저는 그렇게 생각했거든요. 매일매일. 네, 하루도 빼지 네. 않고. 오늘이라도 내일 새벽이라도 들어올 수 있다고 생각하고 몇 년을 살았기 때문에 제 p 은는 톡톡 비어있습니다. 그런데 <웃음> 오르시에요 예. 뭔가를 기록하지 않는 게. 그렇지 <웃음> 언제 들어올지 모르니까.
0: 원래 압수수색이라는 예. 게 기밀성과 신속성을 아주 핵심으로 하기 때문에. 신적 압박이 대단한 예. 거죠. 예. 예. 그런데 두 가지 정도인데 첫 번째로 압수수색 당하고 나면 몇 달이 걸릴지 모르는 거죠. 언제 다시 돌려받을지. 맞습니다. 예. 안 눌러주기도 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 음 자기의 작업이 필요한 모든 게다 그냥 뺏겨버리는 상황이니까. 정지되죠. 그렇죠. 그래서 이제 자기 기본적으로 자기가 작업할 수 있도록 뭔가 확보할 필요가 있다. 그게 한 가지고요. 또한 가지는 검찰의 수사가 상식적으로 보기 조금 어려운 정도로 강하게 이렇게 진행되는 상황이라면 서로가 이미 적대적인 상황이거든요. 그래서 검찰이 어떤 짓을 할지 모르겠다. 이런 또 공포. 어, 염려 이거 당연하거든요. 그런 네. 경우에 자기 방어가 제일 또 필요한 건데 아주 극단적인 경우에 검찰이 핫디스크 가지고 가서 엉뚱한 파일을 거기 심는다. 이것도 충분히 정경심 교수 입장에서는 네. 걱정할 만한 상황이. 어, 그런 경우에 중요한 것은 자기의 하드디스크의 지금 현 상태를 나중에 완벽하게 입증할 수 있는 어떤 기술적인 수단을 미리 마련해 두는 것은 아주 중요합니다. 그게 맞아요. 바로 이미징이라는 건데요. 예. 하드디스크의 지금 상황을 그대로 예. 어 복제하는 그런 기술이 볼. 이미징. 예, 근 그런데 이제 컴퓨터를 모르시는 분은 아 그럼 뭐 카피 페이스트 해 놓으면 될거 아니냐, 그냥 복사 이렇게 해 놓으면 될거 아니야. 그거는 불가능한 거죠. 하드 디스크 전체를 완벽하게 똑같이 재현하려면 하드 디스크가 컴퓨터에 설치되어 있는 상태로는 불가능해요. 네. 예, 하드 디스크를 완전히 떼내 가지고. 다른 기계에 설치를 해서 그 기계도 특별한 기계고요. 흔히 사람들이 사용하는 컴퓨터하고는 다른 거고, 다른 기계에 그 하드 디스크를 장착한 다음에 특별한 소프트웨어로 그 하드 디스크의 전체를 그대로 복제해서 한 파일을 만든 다음에 그 파일의 무결성. 이라는 게 있어요. 예. 단 하나도 어점 하나도 다르지 않다라는 거를 전자 서명 기술로 그 파일 전체의 해시 값을 구해서 확보해 두는 거죠.
2: 예. 그게 대단히 필요한 거죠. 잠깐만요 교수님. 이제 어른 얘기를 하셔가지고 왜 카피하고 이미징하고 다르냐. 간단하게 얘기하면 카피는 있는 파일만 복사하는 거고 이미징을 하면 뭘 지웠는지 그 이전에. 어그 이전에 어떤 작업을 했는지 그냥 눈에 보이는 거 이외 에 하드에 일어난 모든 일이 고스란히 그 현재 상태가 기록되는 겁니다. 예. 그렇죠. 예. 그, 그런 걸 하려면 하드디스크를 그
0: 자리에 떼지 않을 수가 없는 거죠 기술적으로. 그런데 사실은 팩트가 뭐냐 이거는 제가 알수 있는 것도 아니고 우리 예. 공장장님께서 알수 있는 맞습니다. 것도 아니고 보도를 읽어보거나 듣는 그 국민들이 알수 있는 것도 아닙니다. 뭐냐 언제 알수 있느냐. 실제로 법원에 가봐야 알수 있는 거거든요. 그러니까 아무도 알수 없는 그런 상황을 가지고 미리 자꾸 이렇게 보도가 왜 나느냐. 누가 이런 보도를 자꾸 흘려주느냐. 이게
2: 좀 안타까운 거죠. 그리고 검찰이 하드디스크를 그 원본을 교체한 원본을 그대로 가지고 있다는 게 핵심이에요. 검찰은 그 원본을 확보하고 있기 때문에 그걸 소위 프로렌식을 하면 그, 정경심 교수가 몰래 지우고 싶어 했던 파일이 <웃음> 있는지 없는지. 그렇죠. 다 찾아낼 수 있거든요. 저, 저희 장모님께서도, 아, 이건 뭐, 감쪽같이 지워버리면
0: 어떻게 하냐, 이렇게 네. 막 걱정을 하시던데, 이게 네. 바로 컴퓨터 기술을 전혀 모르는 분들이 이런 식으로 막 의심을 하게 만드는 보도거든요. 맞습니다. 컴퓨터 파일을 그냥 지운다 해서 데이터가 없어지는 게 아니에요. 네. 그러면 그 데이터까지 없애려면 뭐, 아주 강, 다른 기술이 필요해요. 디가우징이라고 있는데, 우리 네. 뭐, 기억하실지 모르겠습니다만 양승태 대법관 전 대법관 네. 이런 분들은 디가우징이라는걸 했어요. 네. 뭔가 진짜 숨길 게 있는 사람은 네. 그런 짓을 하거든요. 자석으로 쳐버린 거죠. 그렇죠. 네. 어. 그 아니면 뭐 소프트웨어적으로 파일을 그렇죠. 지운 다음에 그 자리에 다른 데이터를 인위적으로 덮어 쓰는 행위를 어, 하는 서른 다 번을 반복 뭐예 이러면 지워 소프트웨어. 데이터가 지워질 수 있는. 일반인들은 절대 할일 없는 일이죠 그렇죠 예. 예 만일에 그런 일이 있었다면 검찰은 기술적으로 그걸 완벽하게 입증할 수 있어요 그 맞습니다. 그런 짓이 일어났다
2: 증거 인멸의
0: 행위 그러니까 거죠. 제가 봐서 는좀 납득이 안 가는 거는 네. 검찰은 기술적으로 완벽하게 만일에라도 증거 인멸 행위가 진짜 있었 다면 완벽하게 입증할 수 있는데 왜 이렇게 조급하게 아무것도 입증할 수 없는 그런 이상한 그 사실만 뭐 미리 막 의혹만을 불러일으키는 그런 정보를 흘리느냐 그게 좀 납득이 잘안 가는 거죠
2: 예를 들면 하, 굉장히 그런 게 많습니다만 이제 가장 최근으로 또 거슬러 와서 어제 쏟아진는분 중에 뭐 표창장 위조 관련한 거 있지 않습니까 표창창 위조 관련해서 어 검찰 이 발표한, 그래서 언론이 보도한. 근데 이제 검찰 발표 언론이 그걸 해석한 것도 다좀 차이가 있을 수 있습니다. 나는 이렇게 알아들었어 하고 기사가 쓸 테니까. 근데 어쨌든 요약하면, 어, 아들 표창장을 스캔을 한 다음에 그걸 그대로 따가지고 딸의 표창장을 만들었다. 기생충 영화의 한 장면을 고스란히 떠올리게 하는 거죠. 근데 제가 또 이쪽 분야를 좀 아는데 이게 진짜 어려운 건데. 교수님은 어떻게 보셨습니까? 글쎄, 저도 보도가
0: 뭐 워낙 단편적인 아주 작은 팩트에 지극히 작은 일부만 자꾸 보도가 되고 있어서 전체 사실을 모르기 때문에 이렇다 저렇다 함부로 말하기는 어렵지만 그냥 제일 먼저 생각해 볼수 있는 거는 검찰이 법관 앞에서 검찰이 실제로 한번 해보면 좋겠어요. 아. 그래서 그뭐 동양대학교 총장 직인 파일이 있고 그걸 코피 네. 해가지고 네. 이제 미리 마련해둔 뭐표창장 문화 어어 네. 거기에 페스트하면 이 어떤 일이 벌어지는가를 <웃음> 법관 앞에서 한번 검찰이 직접 한번 <웃음> 재현해 보면 좋겠어요. 역시 아, 또 법의 전문가. 왜냐하면 뭐 흔히 현장 검증 뭐 이런 거 하잖아요. 이게 현장 검증이에요. 그 그래 하는 이유가 말로는 이렇게 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 저 사람이 저렇게 보면 너무 간어 라고 하는데 그게 실제로 그게 되느냐, 네. 뭐, 그거를 이제 현장, 확인하는 게 현장 검증인데, 그런, 어, 직인 파일, 뭐, 이렇게 빨갛게 인주돼 있는 그런 파일을 코피해가지고, 네. 뭐, 동양대 총장 최성해, 네. 이래, 네. 글자가 있는 그 위에 페이스트 하면, 네. 어떤, 해 위, 예, 어떤 일이 벌어지는가. 벌어지느냐. 그냥 커피 페이스트 하면요. 네. 해라는 글자 위에 이렇게 그직인발이 찍힌 모습을 하려고 그 위에 놓고 페이스트 하면 해라는 글자가 완전히 없어져 버리거든요. 그렇죠. 그게 이제 그러기 게 이제 전에 도장 따내기부터 해야 되잖 뭐 따내는 건 그냥 단순무식하게 <웃음> 이렇게 선택해서 커피 네. 해가지고. 네. 다시 했을 때. 그니까 러 지금 파일이 투명하게 이렇게 돼가지고 밑에 있는 글자도 다 보이게 어떤 이미지 파일을, 어, 페이스트 하는 그 기술은 이제 알파 채널 이라는 그런 그 그래픽 기술이 있는데. 그
2: 스캔한다고 되는 게아니에요
0: 예, 예, 예. 근데 이제 뭐 그걸 아레아 한글 프로그램으로 했다. 이런 보도는. 아레아 한글은 다른, 포, 다른 포맷 파일을 받아들입니다. 제가 이제 아, 이야기로는 네. 좀 쉽지는 않은 그런 이야기인데 네, 뭐 그거는 아, 참, 검찰이 그런 식으로 이제 기자 분께 말씀을 했다라는 건데 그냥 실제로 한번 재연해 보시라 이렇게 하는 게 옳지 않나 싶긴 해요.
2: 아, 교수님의 엿보면 <웃음> 그거군요. 아, 그렇게 되니까. 그럼 그렇게 되면 한번 해보. 그럼 네. 현장 검증처럼 PC 공간에서 벌어진 일이니까 PC 화면을 떼어놓고 현장 검증 하나씩 해, 보여주면. 네. 왜냐하면 이거는 해보지 않은 사람, 이쪽을 모르는 사람들은 전혀 감이 안 잡히거든요. 교수님 감이 잡히시겠지만 <웃음> 잘안될 <웃음> 텐데. 근데
0: 사실 뭐표창장 위조 이런 것도 공소시효라는 그런 문제도 있긴 있는데, 네. 뭐 사실 언제 위조가 됐느냐를 입증할. 분명한 증거도 없이 그렇게 기소를 했다는 거는 참좀 공소권 남용이 아닌가 이런 음. 또 생각이 들 수도 있긴
2: 합니다. 법적인 관점에서는요. 예, 검찰 입장에서는 이제 다급했다. 예, 9월 17일이었습니까? 9월 7일이었습니까? 예.
0: 사실 음. 좀 지금도 검찰 제가 이렇게 받는 인상은 뭐 물론 보는 사람마다 다뭐 입장은 다르겠습니다만. 참장
2: 어, 공소시효가 만료돼서 그렇게 네, 니다 예. 네. 근데.
0: 표창장 말고도 이미 이제 공손 제기돼 있고 뭐 청문회가 돼 있고 조국 장관이 임명되느냐 안 되느냐 이런 것이 아직 불분명한 상황이라면 그런 결정이 나기 전까지 아직 불완전하고 미완의 수사 결과지만 그래도 최대한 좀 뭔가 공정한 팩트가 있다면 제시를 해서 임명 여부를 판단하는 데 도움이 되는 그런 뭐~ 어~ 정보를 제공한다 이거는 납득은 할수 있어요 그런데 이제 임명이 됐고 그렇다면 그러면 이제 뭐 정경심 교수는 기소가 됐고 네. 그러면 재판을 하면 되잖아요. 네. 그 재판을 하면 되는 건데 왜 지금 자꾸 뭔가 이상한 정보를 자꾸 흘리느냐. 네. 지금 뭐가 그렇게 급하게 네. 국민이 지금 뭐가 그렇게 빨리 시급하게 알아야 될 무슨 이유가 있는지 저는 모르겠어요. 최근에 보도는 다 검찰 말이니까 법조 쪽에서 나온 거니까. 그러니까 이게 검찰이 지금 자꾸 지금 재판이 진행될 그런 사안에 대해서 검찰 측의 일방적인 이야기만 자꾸 보도되도록 하는 이유가 뭔지 그거를 그렇게 미리 불완전한 사실. 사실은 상대방 이야기를 들어보기 전까지는 알 수가 없습니다. 진정한 팩트가 뭔지는 네. 모르는 거거든요. 네. 그런 상황에서 왜 이렇게 조급하게 검찰이 계속 이렇게 언론전을 펴고 하느냐. 이거는 어떻게 보면 검찰이 그냥 노골적으로 정치 행위를 하는 거 아닌가. 진정으로 검찰의 역할이라는 거는 범죄를 저지른 게 있으면 공정한 절차에 따라 수사를 하고 그다음에 기소가 되면 법원에서 형사소송법 절차에 따라서 양측 이야기를 다 들어보고 법관이 판단하도록 그렇게 절차에 따라서 진행되도록 하면 되는 것이지 검찰이 왜 이렇게 조급하냐. 그런 건좀 의혹을 사는 거죠. 검찰에 대해서 의혹을 사게 만드는 거죠.
2: 알겠습니다. 예, IT와 법학 양쪽 공리 전문가가 굉장히 드뭅니다. 김희창 교수님은. 매우 드물게도, 양쪽 모두의 전문가로. 사실 IT 분야의 전문 매체에도,에서도 직접 운영하시죠? 예. 예, 뭐, 오픈 웹이라는 그런, 예, 그,
0: 시민운동단체입니다만, 예. 어, 뭐, 웹 표준 준수, 이런, 어,
2: 그런 캠페인 같은 건 했죠. 예. 완전은 완전한 전문가십니다 왜냐면 <웃음> 제가 그 글을 읽어본 적이 많거든요. 예. IT는 야에 진짜 잘못하시구나. 아는 척하는 게 아니라. 교수님. 뭐 아이 사실 IT보다는 사실
0: 피사실공표죄라는 이런 법적인 이슈 거기에 대해서 제가 좀 관심을 가지고 논문도 쓰고 뭐 이런 적이 있습니다. 피사실공표죄라는 네. 거는 우리나라 형법이 1953년에 도입된 그때부터 있었어요. 짧게 안 끝날 것 같아요. <웃음> 네. 그근데그 범죄가 단한 번도 지금까지. 처벌된 적이 없어요. 네. 그 고소 고발된 거는 몇백 건이 고소 고발됐는데 그런 것
2: 자체도 그거 그 본격적으로 네. 왜냐하면 민주당에서도 지금 안을 냈지 않습니까? 그렇죠. 조국 장관 이후부터 적용하자고. 그거는 전문가로 서게또 모시겠습니다. 네. 네, 너무 아쉬워하지 마시고. 자 지금까지 고려대 법학 전문대학원의 김기창 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 기술에 대한 이해와 풍부한 경험으로 핵심을 딱딱 짚는 김기창 교수님의 속 시원한 해설에 많은 청취자분들도 뭐 의문이 풀렸다라는 문자를 주셨는데, 좀 읽어드리겠습니다. 아이디 쏘리해, 아임쏘리할 이때 쏘리해님은 기술적인 문제를 알려주셔가지고 감사합니다라고 하셨고, 헌3630님은 또 이런 문자를 주셨네요. 짱이네요. 라면서 고맙다는 내용을 보내주셨습니다. 이 PC 교체, 하드디스크 교체 등의 보도에 대해서 기술 지식이 없는 대다수 국민들을 호도시키는 것이라면서 이 언론과 검찰에 대해서도 팩트로 지적을 해주신 김기창 교수님의 일갈. 저도 뭐 인상적으로 들었는데, 어, 이정인님은요 청취자 이정인님은 진짜 서러워서 못 살겠어요. 뉴스를 이해하려면 온갖 공부를 다 해야 되는데, 언론이 너무 불친절하네요. 라는 의견 주셨고, 뭐, 거기에 대해서 저도 동의를 합니다. 뉴스를 보거나 읽으면 뭔가 의문이 풀려야 하는데 더 어렵게만 느껴지죠. 네, 저만 이해를 못하는 것이 아닌 것 같은데 좀더 쉽게 사안을 이해할 수 있게 해달라라는 청취자들의 요청에 대해서 뉴스공장 응답을 하겠습니다. 조 장관과 가족에 대한 뉴스가 대한민국 전체를 덮고 있는 요즘에 저는 그 미국 국무장관 폼페이오라는 인물에 대해서 관심이 생겼습니다. 왠지 막걸리를 좋아하실 것 같은 분이죠. 이 대북 강경파 볼튼 안보보좌관이 전격 경질된 배경과 또이 문재인 대통령의 방미 관련 뉴스를 접했기 때문인데 제가 그주한미국대사관 홈페이지에 접속했더니 미국 정부가 폼페이오 장관을 정의하는 첫 문장이 이렇다는 것을 제가 봤습니다. 뭐냐면요. 미국에서는 마이크 폼페이오만큼 다채로운 경력을 갖춘 인물을 찾기가 쉽지가 않다. 이거인데. 하지만 이 다채롭다는 표현은 육군사관학교 출신, 하원의원, 외교관, 시아의 국장 같은 공식 직함들 때문이 아닌 것 같습니다. 이 주한미 대사관은 같은 글에서 또 이렇게 정의를 했는데, 어, 제가 뭐 상표를 말씀드릴 수가 없어가지고, 31. 31가지 아이스크림 그 가게, 고등학교 알바 때, 이달의 직원 2회 수상. 또, 애견 중에서는 골든 리트리버, 정말 순한 천사견이죠. 이 골든 리트리버에 맥을 못 추고, 이분께서 컨트리 막그 다음에 뮤지컬, 대학농구를 즐긴다라고 주한미 대사관에서 적어놨습니다. 폼페이오 장관이 멋있다는 얘기를 하는 것이 아니고 우리나라도 이 장관들의 공식 프로필에 이런 유머도 좀 섞였으면 좋겠다. 이런 생각이 좀 들었는데 자신이 이메일보다 직접 대화는 블루 칼라 리더이며 건물 귀빈실에 틀어박혀 있는 일은 결코 없다. 자평하고 있는 폼페이오 미국 국무장관. 어떻게 보면 참 멋있는 분이죠. 미국 정부 안에서도 부쩍 영향이 커진 폼페이오 국무장관이 한반도 평화가 달린 북한과의 실무협상도 이런 자세로 툭툭 털고 나온면 어떨까요? 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저선 김은 언젠가는 언젠가는 우리 다시 만나리 그날을 기억하면서 인사드리겠습니다. 여러분 안녕.